0: ihr lieben Leute, willkommen zu Zeit für neues Zeug, dem Podcast für Musikstudierende. Ich bin Paul Ebert, studiere an der Musikhochschule Freiburg und habe Personen aus den verschiedensten Bereichen der Musik- und Kulturbranche bei mir zu Gast. Ich stelle mir die Frage, wie ein umfassendes Studium der heutigen Zeit, aber auch der Zukunft aussehen kann und welche neuen Fertigkeiten und Kompetenzen man als Absolvent braucht, um in Zukunft in der Gesellschaft Fuß fassen und, noch viel wichtiger, eine eigene Persönlichkeit haben zu können. Hey ihr Lieben, nach einer kurzen Auszeit gibt es heute eine interessante Folge mit einem tollen Gast aus dem Bereich Kulturmanagement. Julian Rieken ist als freischaffender Kulturmanager, Kurator und Dramaturg tätig. Mit eigenen Kulturprojekten erprobt er neue Formen experimenteller und interdisziplinärer künstlerischer Begegnungen. Seine Plattform BetterConcerts.org bündelt Beispiele innovativer Ansätze für Konzertgestaltung, macht zukunftsweisende künstlerische Ideen und Impulse sichtbar und stellt ein Netzwerk- und Austauschforum für die wachsende Szene experimenteller Klassik bereit. Als Dozent und Mentor unterstützt er zukünftige Generationen von MusikerInnen und Kulturschaffenden dabei, ihre eigenen beruflichen und künstlerischen Erfolgswege zu beschreiten. Im Podcast gibt Julian interessante Tipps und Anregungen, aus Sicht des Kulturmanagers, sodass jeder sich individuell seinen Weg zum Erfolg gestalten, sowie zu den Fragen, was will ich als MusikerIn erreichen, was macht mich aus, Gedanken machen kann. In den Shownotes findet ihr wie immer alle genannten Plattformen und viel Informationsmaterial verlinkt. Besonders auf der Seite betterconcerts.org gibt es sehr viel zu lesen und zu entdecken. Schaut dort unbedingt mal vorbei. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Julian. Schön, dass das Interview zustande kommt heute für meinen Podcast. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir und wo erwische ich dich denn gerade? Hallo, Paul. Ja, mir geht's ganz
1: gut. Trotz der derzeitigen Situation habe ich Gott sei Dank viel zu tun, viele neue Möglichkeiten, die sich auftun, viele eigene künstlerische Projekte, an denen ich dran bin. Und hoffe aber trotzdem natürlich, wie alle anderen auch in unserer Branche, dass es bald wieder sich alles wieder öffnet und wir wieder Live-Konzerte gestalten dürfen und können. Ähm, du wirst mich gerade in Berlin, in meinem Homeoffice quasi, und äh, freue mich, mit dir heute über verschiedene Themen zu reden.
0: Ja, cool. Ähm, ganz andere Ecke. Ich sitze ja gerade in Freiburg. Cool, dass es die Technik auch möglich macht. Ich habe dich ja ähm, kennengelernt erst vor ein paar Monaten über die Heidelberger Music Conference. Da war ich Teilnehmer, quasi hinter dem Bildschirm und du warst ähm, bei einem Podium, auch zusammen unter anderem mit dem Professor Martin Zierold aus Hamburg und ähm, ihr habt euch eben auch über verschiedene Themen, über Relevanz von Kultur in Zeiten von Corona unter anderem ausgetauscht und ähm, meine Einstiegsfrage wäre, wie hast du denn das ganze Podium oder die ganze Konferenz und vor allem auch so den Austausch mit den Fachleuten, Schrägstrich Gästen für dich persönlich so erlebt?
1: Zunächst ist es großartig, dass es dieses Austauschforum gibt. Ich glaube, wir brauchen in unserer Szene mehr Diskurs, mehr Austausch, auch mehr Streitkultur. Wir müssen aber auch schauen, dass wir nicht zu sehr in unserer eigenen Blase bleiben, also im eigenen Echoraum. Ich hätte mir da mehr, daher mehr Impulse und kritische Blicke auch von, von außerhalb gewünscht. Das hybride Konferenzformat, also es war ja digital, aber es waren auch... Panels vor Ort analog, ähm, hat erstaunlich gut funktioniert. Es haben dadurch, glaube ich, noch mehr junge Menschen ähm, aus unterschiedlichen Bereichen teilgenommen als sonst. Ich glaube, auch der Austausch unter den Teilnehmern war auch digital unglaublich aktiv, was mich sehr gefreut hat. Ähm, man hat sehr viel Feedback bekommen. Das lag sich aber auch an der fantastischen Moderation von Andrea Thilo. Mir ist allerdings aufgefallen, dass wir uns alle ständig unglaublich einig waren, also natürlich, logischerweise hat niemand was dagegen, was gegen mehr Diversität, mehr Nachhaltigkeit, mehr Digital, Dig Digitalität, mehr Innovation, mehr Relevanz. Wir müssen aber, glaube ich, mal anfangen, diese Dinge zu definieren. Was meinen wir eigentlich mit Innovation? Was heißt eigentlich Diversität? Also wenn wir diese Themen wirklich ernst nehmen, hat das nämlich Konsequenzen. Diversität zum Beispiel ist nicht nur ein schickes Buzzword, sondern hat direkte Auswirkungen. Zum Beispiel auf die Geschichten, die wir erzählen, die KünstlerInnen, die wir einladen, die GeldgeberInnen, die wir ansprechen, das Team und die Strukturen, die wir aufbauen. Innovation kann dann nicht nur im Special Project stattfinden, sondern muss zu einem selbstverständlichen Teil des Hauptprogramms werden. Es war toll, mit so vielen interessanten und spannenden Menschen zu diskutieren, sich auszutauschen über diese wichtigen Themen wie Relevanz, Nähe, Digitalität zu sprechen ich glaube, aber jetzt muss es darum gehen, vom Reden ins Tun zu kommen.
0: Ja, total. Ähm, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe mir vorhin auch nochmal die quasi aufgezeichnete Runde von, ähm, von dem Podium, wo du da teilgenommen hast, ähm, angeguckt und ähm, da hast du den gleichen, den gleichen Standpunkt eigentlich auch vertreten wie jetzt gerade, dass die, äh, die Einigkeit ist vorhanden, aber man muss jetzt konkret an die, die Dinge angehen und, ähm, Genau, nicht nur in der in der in der Theorie verharren. Ich packe den Link auf jeden Fall mal in die Shownotes, denn die meisten Panels beziehungsweise auch die Vorträge der einzelnen ähm, Gäste sind ja noch online. Das ist ja auch ziemlich cool. Also man kann sich das im Nachhinein auch mal anschauen und ähm, sich darüber auch digital natürlich austauschen. Ähm, jetzt habe ich dich vor allem da, äh, dafür eingeladen, weil ich ähm, mich sehr für das Thema Kulturmanagement oder auch ein Bereich, den du auch ähm, in deiner Arbeit vertrittst, die... Formen des Konzert der Zukunfts, neue Konzertformate ähm, ähm, interessiere. Und da wäre meine ähm, weitere Frage, was glaubst du denn verlangt so die heutige Zeit von ähm, Hochschulabgängern, aber auch schon von Studenten ab im Sinne der eigene Konzertplanung, Selbstmanagement im Studium oder ähm, was siehst du da auch ähm, jetzt schon, was sich entwickeln muss in Zukunft, damit ähm, wir, die Studenten und Studentinnen, noch besser aufgestellt sind für die Zukunft. Wie du schon angesprochen hast und was ich auch sehe, dass die traditionellen
1: Karrierewege eigentlich immer schwieriger geworden sind. Dennoch gibt es viele Künstler, Künstlerinnen, die sich erfolgreich neue Nischen und Wege schaffen und damit der, der Kunstform, das Konzert, wie du es auch angesprochen hast, in seiner Entwicklung weiter verhelfen. Ähm, diese MusikerInnen sind nicht nur talentiert, also beherrschen nicht nur ihr Instrument oder ihre Stimme oder was sie sonst tun, sondern sind auch anpassungsfähig, sind kreativ, unternehmerisch und auch immer mehr versiert im Umgang mit neuen Technologien. Was im restlichen Arbeitsmarkt bereits zur Normalität geworden ist, wird auch, denke ich, im klassischen Bereich immer mehr sichtbar. In Zukunft wird auch der einzelne Musiker, die einzelne Musikerin nicht mehr darauf bauen können, die nächsten 40 Jahre eine feste Stelle in einem Orchester ausüben zu können. Deshalb ist zunehmend die Motivation, also für die eigene musikalische Existenzgründung gefragt, um somit auch außerhalb bestehender Orchesterstrukturen in der sogenannten freien Szene eine Berufsperspektive aufbauen zu können. Wir müssen daher, glaube ich, die, die Curricula in den Hochschulen immer wieder untersuchen und anpassen, schauen, welche Zukunftskompetenzen sind eigentlich gefordert, gefragt. Wir müssen auch schauen, dass die Curricula an den Hochschulen so gestaltet sind, dass sie die, die Neugierde und die Offenheit für Neues der Studierenden stärken statt einschränken. Ich glaube, insgesamt muss es das Ziel sein, junge Musikbegeisterte zu einem neuen Musikertypus auszubilden, der eigentlich breitflächig in verschiedenen interdisziplinären Bereichen unterwegs ist. Wir müssen Aspekte wie die Vermittlung von Musik, das Kulturunternehmertum, die Kuration von eigenen Konzerten, aber auch das Gewinn vom Publikum mitdenken, um somit junge MusikerInnen zu ermutigen und zu befähigen, ihre eigenen künstlerischen Erfolgswege zu beschreiten, aber auch selbst zu gestalten. Ich glaube, für die Herausforderungen der Zukunft, um dort auf, um auf die Herausforderung der Zukunft gewappnet zu sein, müssen Musiker_innen zunehmend das Zusammenspiel von handwerklichen Können, der künstlerischen Individualität, aber auch der kunstbezogenen Reaktion auf gesellschaftliche Themen und wie schon angesprochen auch die pädagogischen Kompetenzen sowie unternehmerischen Denkens während ihrer Ausbildung und danach verinnerlichen.
0: Okay, ähm, das ist ja eine ganze Reihe von ähm, Zukunftskompetenzen. Ich meine, vieles ist auch schon vielleicht in Grundzügen verankert, allerdings geht es wirklich auch um die ähm, ums Dranbleiben. Hast du vielleicht ähm, schon Erfahrungen gemacht aus eigenen Workshops, Coachings mit jungen KünstlerInnen, MusikerInnen ähm, und kannst da über die Resonanz zu deinen Workshops oder auch die Themen ähm, oder auch eine mögliche eigenständige Weiterentwicklung berichten? In den Workshops, Coachings äh, der Aufträgen
1: habe ich eigentlich nie erlebt, dass junge Menschen keine Ideen oder Gestaltungswillen hätten. Im Gegenteil, viele sehen für die Fragen, die wir auch jetzt gerade diskutieren, eine fast noch größere Dringlichkeit für Veränderungen, als ich das tue oder du es tust. Ähm, Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Diversität werden ernst genommen und gelebt und ich ich finde es auch großartig, zu beobachten, wie viel Kreativität, wie viele neue Ideen, neue Ausformelgründungen gerade zu beobachten sind. Ähm, doch ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wie sorgt man eigentlich dafür, dass diese Menschen mit dieser ähm, Kreativität, mit diesen vielen Ideen in den ersten Jahren des Berufslebens und auch in den Hochschulen eigentlich bereits wirksam werden können? Und dass sie in der Zeit dabei bleiben mit ihrer Leidenschaft und nicht frustriert werden von eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten im Studium und danach. Also wie bekommt man die Menschen, die die neuen Ideen haben, Menschen, die frisch ins System kommen, gerade junge Menschen, schneller in die Wirksamkeit? Das ist, glaube ich, die große Frage.
0: Glaubst du denn, dass diese ähm, momentane Corona-Zeit sich dann positiv oder negativ ähm, auf die weiteren Entwicklungen auswirken wird?
1: Wir müssen sichergehen, dass junge Musiker, Musikerinnen auch eine Zukunft haben und auch eine Zukunft sehen und diese auch leben können. Also es geht darum, um neue Finanzierungsmöglichkeiten, bessere Absicherung, besonders in der freien Szene, weil sonst sehe ich die unmittelbare Zukunft sehr kritisch. Langfristig denke ich aber, könnte die momentane Situation auch eine Chance sein, wirklich nochmal zu reflektieren über das eigene künstlerische Schaffen. Was heißt es eigentlich, Künstler, Künstlerin zu sein? Was will ich eigentlich tun mit meiner Musik? Wen will ich erreichen? Welche Geschichten möchte ich erzählen? Warum tue ich das eigentlich? Also ich sehe in der unmittelbaren Zukunft eine Gefahr, dass wir viele verlieren, wenn wir deren Zukunft nicht ermöglichen und wirklich Möglichkeiten und Strukturen schaffen, dass sie das auch tun können, Langfristig sehe ich aber auch eine Chance darin, dass man sich wieder zurückbesinnt auf das, warum tun wir das, für wen tun wir das.
0: Ich glaube auf jeden Fall gerade Letzteres, das Warum, findet auch schon jetzt ähm, in eigenen Reflexionen, die ich jetzt hatte in der Hochschule, auf jeden Fall vermehrt statt. Ähm, man macht nicht nur einfach so drauf los, man überlegt sich unter Umständen genauer, was man wirklich erreichen möchte. Allerdings habe ich bei uns auch das Gefühl, dass ähm, trotzdem die, die Zukunftssicht sehr beschränkt ist, weil diese Apparat Hochschule gerade einfach mehr zu kämpfen hat, diese konstante Situation, glaube ich, zu bewältigen, also diese konstante Möglichkeit, die Lehre ähm, zu ermöglichen, die weit sich zu ermöglichen im Sinne von Gastvorträgen vielleicht oder von ähm, ja Workshops allgemein. Also es ist, es ist schwierig für alle und ich glaube, ähm, sicherlich nicht jeder stellt sich ähm, die Frage, wenn er unter Umständen durch die Corona-Zeit einfach auch mehr Zeit hat, es sich mal zu reflektieren. Also es hat sicherlich ähm, gute und schlechte Seiten, wie man es sieht. Jetzt ähm, hast du, eben wie schon im Vorwort angesprochen, dich auch mit so neuen Konzertformaten und ähm, allgemein der Innovation des Konzerts beschäftigt. Wenn wir mal vor die Corona-Zeit sprechen, vielleicht in Projekte, ähm, äh, vor die Corona-Zeit springen, vielleicht in Projekte, wo schon geplant waren ähm, und du jetzt mal so ein bisschen aus dem Zeitpunkt jetzt reflektierst. Wie stark, glaubst du, verändern sich jetzt die Ansprüche vom Publikum, aber auch von den MusikerInnen und vor allem auch von VeranstalterInnen an Konzerte in der Zukunft? Glaubst Hast du da schon eine Vision oder kannst du da was zu sagen?
1: Ja, gerne. Ich beobachte gerade, dass wir uns als Kulturschaffende immer wieder fragen, was vermissen wir eigentlich. Ähm, wir vermissen live wir vermissen den Austausch untereinander. Wir vermissen besondere Konzertmomente. Wir fragen uns eigentlich aber nie, was die vermissen, die uns nicht kennen. Und wir müssen uns, glaube ich, sehr ehrlich die Frage stellen, auch warum sollten Menschen wieder zurückkehren? Ich hoffe, sie tun das, aber wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass sie zurückkehren, indem wir relevant werden, indem wir Geschichten erzählen, die die Menschen unmittelbar berühren, die etwas mit deren Leben zu tun haben. Und ich glaube, das ist möglich mit klassischer Musik, besonders in der schnelllebigen Zeit, in der Digitalisierung gibt es, glaube ich, auch eine große Sehnsucht nach Kontemplation, nach Resonanz, nach Austausch, besonders nach Corona, wo wir ähm, forciert werden, Abstand zu halten von anderen, wo das Wort Social Distancing im Raum steht, ähm, wo wir, glaube ich, gibt es eine große Sehnsucht danach, auch wieder zusammenzukommen und in Gemeinschaften Gemeinsames zu erleben. Und das ist, glaube ich, eine große Chance, ähm, solche Räume zu schaffen, wo wir Resonanzerfahrungen haben können, wo wir als Gemeinschaft Besonderes erleben. Ähm, das ist so meine Vision. Wir müssen da aber Sorge tragen, dass, dass wir diese Relevanz auch zeigen und ähm, nicht nur Re Systemrelevanz einfordern, sondern sie auch beweisen, indem wir zeigen, dass Kultur und Musik was Essentielles für unser Leben, für unsere Gemeinschaften, für unsere Demokratie ist. Und da sehe ich eine große Chance auch für die Zukunft, ähm, dass sich das Konzert weiterentwickelt.
0: Oh, Entschuldigung, wenn ich einhacken darf kurz. Ähm, das Begriff, Begriff Systemrelevanz war ja bei der Heidelberger Musikkonferenz auch so ein, so ein Schlagwort, wo viel diskutiert wurde ähm, und auch die Resonanz zwischen vielleicht dem, ähm, dem Publikum und den MusikerInnen. Glaubst du, dass es ähm, auch in, in Bezug auf sowas wie jetzt die ganzen Streaming-Konzerte an Wert gewonnen oder an Wert verloren hat? Ich finde das auch ein spannendes Thema, weil gerade... Ähm, wir als äh, Studentinnen ähm, ja vermehrt mit Konzertabsagen rechnen mussten. Manche Ensembles sehr durch äh, Konzertanfragen für streaming Streamingkonzerte oder oder weitere Konzertengagements profitieren konnten. Also glaubst du, für die für die, ähm, Szene hat es eher an Wert gewonnen oder an Wert verloren, diese, ja, diese Relevanzdiskussion oder auch diese Resonanzdiskussion?
1: Ich glaube, es war gut, dass sie geführt wurde, aber wir müssen auch mehr zeigen, warum wir relevant sind. Und äh, wenn man sich die Publikumstrukturen anschaut und Hochkultur und insbesondere Musik und äh, wenn man dann in die neue Musik geht, ist es noch weniger, sind es wirklich sehr wenige Menschen, die tatsächlich in die Konzerte gehen. Man sagt ungefähr 8 bis 10 Prozent nutzen Hochkulturangebote. Ähm, klassische Musik liegt vielleicht ein bisschen drunter noch. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, auch ehrlich stellen, für wen tun wir das eigentlich und sind wir für die Menschen relevant? Und ich glaube, wir sind sehr relevant, aber wir müssen das zeigen, indem wir auch Konzerte gestalten, die eine Beziehung zu den Menschen, zu den Themen, zu den Fragen der Zeit stellen und nicht museale Aufführungen, die nur in der Vergangenheit beharren Und ich glaube, die Musik ist, ist sehr aktuell. Also in der Musik steckt unglaublich viel aktuelles, und wenn wir das rausarbeiten können in Konzertformaten, ähm, können wir auch wieder mehr Menschen
0: erreichen. Jetzt habe ich natürlich selbst auch ähm, viele digitale Konzerte verfolgt, auch unter anderem an einer ähm, Studie teilgenommen, die können wir auch nochmal in die Show Notes packen, beziehungsweise die Auswertung wird wahrscheinlich bald dann erfolgen vom Martin Tröntle auch, der auch dieses digitale Konzert untersucht und auch die, ähm, die Frage stellt, was kann man noch besser machen, was, ähm, ist völlig falsch oder welche welche ähm, Kontaktpunkte, ähm, ja, welche erweisen, sie, erweisen sich als unvorteilhaft, und unvorteilhaft? Ähm, hast du vielleicht auch Visionen für das digitale Konzert der Zukunft? Also falls sich dieses dieses digitale Modell vielleicht, ähm, ich würde nicht sagen, einstellt, aber auf jeden Fall auf Abruf bleibt, hast du dir schon da mal konkrete, vielleicht sogar Projektideen gedacht? Ja,
1: zunächst oder bislang wird die Digitalisierung ja meist als Marketing- oder Kommunikationsinstrument angesehen. Also als weiteren Vertriebs- oder Verbreitungskanal, aber sehr selten als eigener künstlerischer Inhalt. Auch wenn viele Konzerthäuser schon vor der Krise, vor Corona, ähm, digitale Formate produziert haben, waren diese meistens losgelöst von der Kunst, von den KünstlerInnen, und waren in der Kommunikation oder im Marketing angesiedelt. Und ein gestreamtes Konzert ist per se für mich keine digitale Kunst, sondern zunächst lediglich die digitale Verbreitung von analogen Content. Und deshalb kann, glaube ich, die momentane Krise auch als Chance genutzt werden, über digitale Aufführungspraxen und Rezeptionen von Musik auch neu nachzudenken. Und... Ich finde es manchmal ein bisschen mühsam, die Diskussion, weil es geht nicht darum, dass digitale Kunstformen Live-Konzerte ersetzen. Das wird auch nicht geschehen. Es wird immer Live-Konzerte geben, weil diese Nähe, diese Resonanz, worüber wir auch vorher schon gesprochen haben, kann nur dort stattfinden. Aber es ist eine unglaublich tolle Möglichkeit, etwas wirklich Neues, auch Kreatives, Innovatives, Künstlerisches oder Eigenständiges zu schaffen, also vielleicht ohne Gemeinschaftserlebnis und Raumklang, aber dafür mit umso mehr experimenteller Bewegungsfreiheit. Also ist auch die Chance eigentlich, dass Grenzen zwischen den Medien, zwischen verschiedenen Kunstarten weiterfallen, die Kunst fließender wird. Es gibt auch bereits ganz tolle Beispiele, zum Beispiel die Digital Season der Scottish Ballet Company. Ähm, ein großartiges Beispiel, die schon seit Jahren digitale Kunst machen. Und nicht als Ersatz für, für die Aufführung, die analoge Aufführung, sondern als, als etwas Zusätzliches, als etwas anderes, als etwas Eigenständiges. Und das ist meine Vision, dass wir uns mehr trauen sollen, auch in der jetzigen Situation mehr ausprobieren sollten. Es geht nicht darum, irgendwelche Geisterkonzerte zu streamen, weil man merkt dann schnell, dass die Distanz zwischen Publikum noch größer ist, als sie teilweise schon in Konzerten sind, also, wir müssen gucken, wie können wir neue Formen, um diese Distanz zu überbrücken? Wie können wir vielleicht auch aus anderen, aus anderen Bereichen lernen? Aus, dem, aus der Gaming-Branche zum Beispiel, die es geschafft hat, durch Avatare sehr viel Nähe ähm, zwischen, zwischen Spielenden zu erzeugen. Wie können wir es schaffen, auch im experimentellen Videobereich? Wie können wir mit binauraler Technik, mit 3D-Audiotechnik vielleicht noch immersivere Konzerterlebnisse gestalten? Das ist meine Vision, dass man das nicht als Ersatz oder als notwendiges Übel in der jetzigen Zeit sieht, sondern wirklich als als neue Kunstform, die ganz neu gestaltet werden kann.
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall deinen ähm, Podcast, den du bei Soundcloud hast, äh, gerne anfügen, der sich auch genau mit, diesen, mit dieser binauralen Technik äh, befasst. Und äh, da kann äh, jeder interessierte Hörer auch mal reinhören. Jetzt hast du... Äh, auch die Plattform betterconcerts.org ins Leben gerufen und da auch schon zahlreiche Projekte ähm, ins Leben gerufen, die sich auch speziell eben mit diesem Konzert der Zukunft und was das eigentlich bedeutet, beschäftigt. Ähm, magst du da einfach noch erzählen, was da so geplant vielleicht ist oder was da schon alles passiert ist auf dieser Plattform? Gerne. Ähm, die Plattform
1: bündelt Beispiele, innovative Ansätze, für Konzertgestaltung, macht zukunftsweisende künstliche Ideen und Impulse sichtbar und stellt ein Netzwerk- und Austauschforum ähm, bereit, immer mit der Frage, ähm, was ist eigentlich das Konzert der Zukunft, wie ist die Relevanz, was ist eigentlich eine zeitgemäße Konzertkultur? Es ist eigentlich entstanden aus einem längeren Diskurs mit verschiedenen Menschen, wo es um die Frage der Zukunft des Konzertes ging und wir haben darüber gesprochen, dass sich eigentlich das, das Konzert seit dem 19. Jahrhundert nicht wirklich verändert oder weiterentwickelt hat und eigentlich sich sogar normiert und ritualisiert hat, ähm, obwohl sich die Gesellschaft sehr stark, sehr, sehr schnell, sehr, sehr anders geworden ist. Ähm, auch die so, sogenannte Heiligschwächung des Werkes im 19. Jahrhunderts im Zuge der, der philosophischen Ästhetik hat eigentlich zu einer zunehmenden Distanzierung zwischen dem Bühnengeschehen und dem Publikum geführt. Und uns ist eigentlich aufgefallen, dass sehr wenig über das Konzert, also über das, oder die Musik, über den, das Kernprodukt ähm, unserer Szene schwächen und eigentlich immer nur über die Rahmenbedingungen und eigentlich nicht über das Konzert an sich. Und ähm, daraus ist dann diese Plattform entstanden, wo wir nach neuen Formen, nach Formaten suchen, aber auch nach neuen Anschlussmöglichkeiten, Identifikationsmomente für ein neues Publikum. Und es geht dabei eigentlich nicht um neue Formen versus traditionelle Konzerte, sondern um möglichst vielfältige Angebote für ein immer diverser werdendes Publikum. Es geht auch nicht um eine popularisierende Eventisierung, wie manchmal uns vorgeworfen wird, sondern um eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Konzerts als Präsentationsform. Und im Sinne einer modernen Kunstform und lebendigen Zeitkunst, wie wir das Konzert sehen, steht dabei das Potenzial eines solchen Konzertes als offener, dynamischer Erlebnisraum im Mittelpunkt, also der zur Beteiligung, zur Interaktion mit dem Publikum einlädt. Ähm, die Bühne selbst ist eigentlich Partitur, der Ort wird zur Begegnungsstätte und es entsteht eine Resonanz zwischen KünstlerInnen und Publikum, es entsteht eine Nähe und es ist auch der Versuch, Konzerthäuser eigentlich dazu zu bringen, immer mehr zu Orten der vielschichtigen und vielfältigen Kunsterfahrung zu werden. Also auch mehr Möglichkeiten des Kunstmachens anzubieten. Und sie müssen zu Orten der, der Stadt werden, die eine ganz andere Präsenz haben und für alle zugänglich und relevant sind. Ich habe bei der Heidelberg Music Conference in dem Panel auch erzählt, dass ich das immer ganz schrecklich finde, wenn wir von wenn wir Tag, Tage der offenen Türen anbieten, weil das heißt, dass wir an allen anderen Tagen des Jahres geschlossen sind. Und das ist natürlich eine schreckliche Vorstellung, weil wir im Gegenteil müssen ja offen sein, wir müssen uns öffnen, wir müssen für alle zugänglich sein. Und aus diesem Hintergrund, aus diesem Diskurs, aus diesem Austausch miteinander ist diese Plattform entstanden, wo wir versuchen, das eigentlich zu bündeln, was passiert, auch außerhalb unseres Blickwinkels, Konzerte ähm, zu präsentieren, die stattfinden, Neues zu, zu produzieren, Leute zu vernetzen, Menschen zu vernetzen und auch junge Menschen, die Ideen haben und die was ändern, was, was wir wirklichen wollen, zu inspirieren und auch Handlungsinstrumente anzubieten. Und da entsteht gerade auch ein neues Projekt der Campus auf Better Concerts, wo wir in Zukunft noch mehr solche Handlungsinstrumente anbieten wollen, wo wir insbesondere junge Musiker, Musikerinnen ähm, ermutigen wollen, Dinge auszuprobieren, auch mal zu scheitern und wirklich zu experimentieren und zu versuchen, ihre Kunst in einen zeitgemäßen Kontext zu stellen. Äh, des Weiteren wird auch das sogenannte Lab aufgebaut, wo eigentlich ja, die Fragen, die wir vorhin hatten, was wie, sieht eigentlich das digitale Konzert der Zukunft aus, was ist eigentlich Digitalisierung im, in dem Kontext von äh, klassischer Musik und da auch versuchen, tolle Beispiele zu finden, was eigentlich gemacht wird, auch aus unterschiedlichen Bereichen, nicht aus nur aus der Musik und wie kann man da auch Neues kreieren, das einen Bezug äh, zu den Geschichten, zu den Fragen unserer Gesellschaft hat.
0: Toll, also eine ganze Menge auch, die... Ähm die Vielfalt auch zeigt von von der Plattform einerseits und auch von der Konstante, die sie möglicherweise bieten wird, ähm, es nicht quasi einfach als einen ähm, als einen Blick mal in diese Welt, Kulturmanagement oder das Konzert der Zukunft zu zeigen und das aber dann auch zum Beispiel, wie man es bei Festivals oft erlebt, ähm, dass man mal einen zweiwöchigen Diskurs hat, eine Diskussion und es dann aber auch wieder Geschichte ist, beziehungsweise dann jeder auf sich hereingestellt ist, sondern so eine schöne, vielfältige Konstante zu bieten. Ähm, dass sich Leute auch scheitern, das finde ich auch ein Super-Satz. Erstens mit diesem Tag der offenen Tür, das fand ich eine, 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 eine Super-Beschreibung. Aber auch dieses Scheitern dürfen, das erlebe ich auch in der Hochschule. Ich meine, jede Hochschule gibt sich als Raum des Lernens und des Wissens aus, aber meiner Meinung nach wird das Scheitern oder auch das Scheitern lassen viel zu wenig auch geduldet oder vielleicht auch so ein bisschen zugelassen einfach. Und deswegen finde ich das eine ganz grandiose Möglichkeit, auch für meine Generation, wie ich es ja sagen darf, sich dann auszuprobieren und äh, sich ähm, möglicherweise inspirieren zu lassen von das, was da noch kommt. Als Abschlussfrage würde ich noch gerne wissen, ähm, wie können denn Musikstudentinnen in ihrer Rolle bereits mit Kindern und Jugendlichen an eigenen Konzepten und Projekten für das äh, Konzert der Zukunft arbeiten und sie natürlich im Vordergrund auch dafür begeistern? Denn ich finde das... Ähm, das Thema ähm, findet auch viel zu wenig Anklang oder Thematik noch in der momentanen Hochschulkultur. Klassische Musik wird
1: als Wert zwar geschätzt, als Ereignis aber kaum genutzt, vor allem nicht von jungen Menschen. Es herrscht also eine Art Beziehungsarmut zwischen dem Produzierenden und den Rezipierenden. Ähm, und junge Menschen gehen nicht irgendwann ins Konzert, nur weil sie älter sind, sondern es sind die eigentlich die generationsspezifischen Prägungen in der Kindes- und Jugendzeit, die auch im Alter die, die Richtung des Musikgeschmacks vorgeben. Das hat also mit Bildung und kultureller Sozialisation zu tun. Die im Kindes- und Jugendalter erfahrenen Kulturvorlieben haben erhebliche Bedeutung für die Herausbildung und auch Differenzierung des musikalischen Geschmacks. Deshalb müsste man sich eigentlich immer wieder die Frage der Relevanz stellen und wie können wir die Musik, die wir alle lieben, relevant gestalten, damit wir auch in Zukunft ein Publikum haben. Und genau diese Themen und Fragen müssen Teil des Musikstudiums werden. Also wichtig ist, dass die Themen Audience Development, Education, Vermittlungsarbeit nicht als notwendige Übel angesehen werden, nicht als Nerven der Zusatzleistung im Musikstudium, die man für die Erfüllung von ECTS-Punkten erbringen muss, sondern wirklich als gleichwertige und selbstverständliche Bestandteile des Musik Musikerberufs. Ähm, wichtig ist auch, dass die Vermittlung im Konzert stattfindet und nicht ausgelagert wird. Vermittlungsarbeit muss wirklich als künstlerische Tätigkeit betrachtet werden, die im Konzert passiert und nicht als panische Marketingmaßnahme, damit junge Menschen dann irgendwann in das sozusagen richtige Konzert kommen, äh, weil für viele junge Menschen hat das klassische Konzert einfach keine Relevanz, weil es, wie ich vorhin beschrieben habe, ein Konstrukt aus dem 19. Jahrhundert ist und sich seitdem kaum entwickelt hat oder weiterentwickelt hat. Die Gesellschaft hat sich aber weiterentwickelt und die individuelle Relevanz, auch bei jungen Menschen, ist entscheidend dafür, ob es auch eine soziale, ob eine soziale Relevanz überhaupt möglich wird. Wie ich vorhin auch kurz beschrieben habe, haben wir, glaube ich, auch eine tolle Chance gerade mit einem klassischen Programm junge Menschen in das Konzert zu bringen, weil mit der Digitalisierung und dem schnelllebigen Zeitalter auch ein Verlangen nach Kontemplation, nach Auszeit, nach einem Resonanzraum entsteht, der in so einem Konzert stattfinden kann, aber das heißt, dass wir diesen Raum auch gestalten müssen und den veränderten Bedingungen anpassen und wirklich aktuelle Anknüpfungspunkte schaffen
0: müssen, gerade für ein neues Publikum. Um anzufügen, vor allem auch bewusst gestalten, also sich nicht nur mit äh, vertrauten Mustern vielleicht zu identifizieren und diese ähm, in scheinbar neue ähm, Konzertformate umzuwandeln, sondern wirklich auch den Mut haben, ähm, zu, zu scheitern. Also das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt, äh, auf den wir immer wieder zurückkommen, können auch ähm, sich mehr trauen und äh, mehr... Ähm, für mehr Augenöffnung vielleicht auch schon als Stand zu sorgen. Ähm, ich habe es auch schon erlebt, es wird durchaus von Professoren auch gern gesehen, wenn man einfach mal wirklich völlig neue Konzepte, sowohl vielleicht in methodischer Hinsicht als auch in, ähm, ja, in der ähm, Gestaltungsplanungsbranche ähm, oder ähm, im Planungsbereich ähm, vorschlägt und ähm, dadurch auch mal so ein bisschen das Eis bricht für einfach... Ähm, einen neuen, einen neuen Weitblick und auch damit natürlich, wenn es in, zum Beispiel in Seminaren oder Workshops passiert, seinen Mitstudierenden ähm, auch die Augen ein Stück weit öffnen kann oder möglicherweise auch, wenn man diese Projekte dann in die Tat umsetzen kann, auch äh, dankbare Mitarbeiter hat sozusagen oder mit, MitgestalterInnen. Das ähm, wünsche ich mir auf jeden Fall auch sehr für die Zukunft. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das äh, Interview, dass es geklappt hat für diese vielen... Ähm, Ansätze, Empfehlungen und auch ähm, vor allem die ähm, positive Sicht auf die Dinge, wie viel man doch aus der Krise auch mitnehmen kann, aber auch was diese Krise auch verursachen kann, wenn man ähm, sie zu nahe kommen lässt oder der Kultur zu nahe kommen lässt. Vielen, vielen Dank und ich hoffe ähm, auf ähm, Updates und äh, tolle Projekte bei Better Concerts. Sehr gerne. Toll,
1: dass du dich auch mit deinem Podcast, mit diesen wichtigen Themen auseinandersetzt, schon im Studium. Chapeau. Ich freue mich, wenn immer mehr junge Menschen diesen Themen auch nachgehen, in die Praxis umsetzen, auch nach Antworten, nach Fragen suchen. Und ich möchte vielleicht mit einem Lieblingszitat von mir am enden von Hilde Domin: Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Also wir brauchen alle mehr Mut, den Schritt ins Ungewagte, in das Offene zu tun und auch die Vertrautheit zu haben, dass der Schritt richtig ist und dass die Luft tragen wird und wir damit Erfolg haben werden.
0: Total. Sehr guter Satz zum Ende. Vielen, vielen Dank und hoffentlich mal bis bald in Person. Das wünsche ich auch. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt ihn euren Mitstudierenden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut!